0: کتاب ملت عشق نوشته ای الیف ایلیف شافق ترجمه ی ارسالان فسیحی چاپسیوم انتجارات قوغنوس خانش توسط هوریه ی حسام طلبه قونیه شعبان 1443 سه همینطور ماتمان برده بود حیرت کردیم مثل یا آدم توی اتاق نشسته بودیم و منتظر استاد بودیم که یک دفعه دیدیم شمس تبریزی از در وارد شد مانده بودیم چه کنیم از بس چیزهای وحشتناک دربار شنیده بودیم با خصوص از استادمان وقتی دیدیم انتور جلال محض شده ناخداگاه ترس برمان داشت اما رفتارهای شمس خیلی صمیمی و دوستانه به نظر می‌آمد پس از اینکه یکی یکی به ما سلام داد گفت که آمده کمی با شیخ یاسین گپ بزنند ترسیدم ترسیدم که نکند ای اتفاق بیفتد گفتم شیخ یاسین دوست ندارد قریبه ها به مجلس درسش بیایند بهتر است الان بروید و بعدا بیایید با خودش صحبت کنید شمس گفت ای وله جوان از اینکه هشدار دادی متشکرم اما بعضی وقتها برای حل کردن بعضی از مسائل لازم است حادثهای اتفاق بیفتد چی فکرم را خوانده بود راستش قبلا شنیده بودم که شمس می تواند فکر آدم ها را بخواند. شمس اینطور ادامه داد نگران نباشید صحبتم با استادتان خیلی طول نمی کشد ارشاد کنارم نشسته بود خم شد و پچ پچ کنان در گوشم گفت مردک پرو را ببین تا مجلس درس استاد آمده یارو خود شیطان شامیست سرم را تکان دادم اما راستش من در وجود شمس حالتی ندیده بودم که به شیطان بماند تصویری که از خودش در ذهنم درست کرده بود تصویر مردی درستکار کار سریح و لحجه و جسور بود فکرم را برای خودم نگه داشتم چند دقیقه بعد شیخ یاسین از در وارد شد. به نظر غرق فکر می رسید. در هم گره شده بود. هنوز یک قدم بر نداشته بود که همانجا خوشکش سد. زد. حیرت زده به مهمان نخانده نگاه کرد. گفت این مردک نجس اینجا چه می کند؟ چرا گذاشتید وارد اتاق بشود؟ ما ها و همدیگر نگاه کردیم. اما قبل از آنکه بتوانیم جوابی بدهیم شمس بی وسط صحبت پلیدو گفت که داشته از اینجا رد می شده و خودش گفته سری به مدرسه بزند و مردی را ببیند که در قونیه به این بزرگی بیش از همه از او نفرت دارد بعضی از طلبه ها با حالت عصبی سرفه کردند به ارشاد نگاه کردم او هم نگران بود چنان استرابی در فضا حاکم بود که میشد با دست لمسش کرد شخیاسین گفت برای مهم نیست که چرا اینجا آمده ای؟ کارهای مهمتری از هم کلام شدن با تو دارم یالا برو بیرون میخواهم برگردم سر کلاس یالا بزن به چاک شمس گفت میبینم نمیخواهی رو در رو با من صحبت کنی اما پشت سرم بلبل بل زبانی میکنی هیچ کس هم جلو دارد نیست مدام پشت سر من و مولوی و اهل تسبب لیچار میوافی. حالا که اینقدر ذهنت را مشغول کرده ایم لابوت سآلهایی داری خب بپرس شخیاسین روترش کرد گفت من حرفی با تو ندارم هرچه لازم باشد بدانم میدانم شمس به طرف ما برگشت و صدایش را بلند کرد گفت اگر کسی بگوید هرچه لازم باشد بدانم میدانم به او نه به چشم استاد بلکه به چشم جاهل و نادان باید نگاه کرد فقط نادانها گمان میکنند همه چیز را میدانند یاسین از عصبانیت سرخ شد سیب آدمش قلم به بیرون زد. در این صورت بیا از طلبه ها بپرسیم کدام یک از دو نفر باید بود؟ آرفی که جواب ها را می یا حیرانی که چیزی جز سوال ندارد و ذهنش پریشان است همه دوستانم طرف شیخ یاسین را گرفتند اما حس کردم که بیشترشان صادق نیستند و اینجوری میخواهند دل استاد را به دست بیاورند شمس شانهی تکان داد و گفت اینکه گمان می کنی همه جوابها را میدانی نشانه جهل است اما حالا در جواب پیدا کردن رو دست نداری یک سال از تو بکنم آن لحظه بود که نگران ادامه بحث شدم اما هیچ جور نمیشد به قضیه فیصله داد شمس پرسید اینجا و آنجا می نشینی و پشت سر من حرف میزنی. زنی می گویی خدمتگار شیطانم خب حالا که اینجوره است از خدمتتان میخواهش میکنم بفرمایید شیطان چیست؟ شیخ یاسنگه فرصر نقط کردن به چنگش افتاده بود گفت البته که میگویم دینمان که آخرین و کاملترین دین ادیان ابراهیمی ابراهیمیست میگوید که آدم و هوا به خاطر شیطان از بهش رانده شدند ما انسانها ها هم که از نسل آدم بشریم همیشه باید مراقب باشیم زیرا شیطان با لباس مبدل میانمان میگردد گاه به لباس قماربازی در میآید که به قمار دعوتمان میکند. گاه به هیئت زنی زیبا در میآید تا از راه به کند ما را شیطان حتی به صورتهایی در درمیآید که اصلا انتظارش را نداریم مثلا به شکل درویشی آواره هم ممکن است سر راهمان سبز شود شمس طوری که انگار منتظر این توهین بوده لبخند زد گفت منظورت کاملا معلوم است اما چه کار راحتی بوده اینکه همیشه در وجود دیگران دنبال شیطان بگردیم به کارمان میآید مگر نه شیخ یاسین با تردید پرسید منظورت چیست شمس گفت خب اگر شیطان اینقدر که میگویی و قوی است و همیشه منتظر فرصتی است تا زیر پای من بنشیند دیگر چه نیازی است ما ها به خاطر اشتباهاتی که مرتکب میشویم خودمان را مخسر بدانیم میگوییم همه خیر از خداست و همه شر از شیطان ما این وسط چه کاره ایم؟ اینطوری دیگر دلیلی نمیماند که از خودمان بازخواست کنیم و اشتباهاتمان را جبران کنیم می بینید چقدر راحت است شمس همانطور که حرف میزد توی اتاق شروع کرد به قدم زدن و با هر کلمه تازهای صدایش را بلندتر کرد و ادامه داد اما یک لحظه فرض کنیم جایی بیرون از وجودمان شیطانی هیلهگر و مستقل از ما وجود ندارد آن ملک های عذاب هم که توی دیگه آب جوش قلقل ما را میتوشانند وجود ندارند. در این صورت روایتهایی که از ترس خون را در رگ‌های ما من منجمد می‌کنند ای فقط برای درس دادن به ما باشند. اگر شیران و جهنم برای نشان دادن حقیقت به ما روایت شده باشند و بعد ها آن حقیقت را فراموش کرده و به از بر کردن روایت های قالبی بسنده کرده باشیم در آن صورت چه شیخ یاسین دست هایش را در هم گره کرد گفت خب آن حقیقت چه بوده شمس پاسخ داد آن حقیقت چه بوده این بوده انسان موجودی چنان پیچیده است که هم بهش را برای خود محیا میکند هم جهنم را انسان اشرف مخلوقات است از بلند مرتبه بلند مرتبهتریم و از پست پستر اگر معنای این را کاملا درک میکردیم آن وقت نه در بیرون بلکه در درونمان شیطان را میجستیم چیزی که لازم داریم این است که خودمان را جز به جزء وارسی کنیم نه اینکه در دیگران دنبال خطا باشیم شیخ یاسین با لحنی تمسخرآمیز گفت تو برو خودت را وارسی کن انشاءالله روزی کفاری گناهانت را میدهی اما علما باید مواظب جماعت باشند ما آنطوری نمیتوانیم به کار خودمان برسیم شمس گفت در این صورت اگر اجازه میدهید حکایتی تعریف کنم این حرف را با لحنی چنان قلوبا زد که درست نفهمیدم سر به سرمان میگذارد یا اینکه واقعا اجازه می به و هر حال این حکایت را تعریف کرد چهار بازرگان در مسجد خالی نماز می خاندند. همان موقع معزن وارد می شود. بازرگان اول نمازش را نمازش رها می کند و فورا میپرسد جناب معزن از آن گفتند یا هنوز وقت داریم بازرگان دوم نمازش را رها کند و به دوستش میگوید ای بابا نمازت را نیمه کاره رها کردی چرا حرف زدی نمازت باطل شد یالا زود باش از اول بخان بازرگان سوم تا این را شنید دخالت کرد و گفت ای وای احمق چرا او را سرزنش میکنی؟ تو باید نماز خودت را تمام میکردی ببین الان نماز تو هم باطل شد بازرگان چهارم طاقت نیاورد. زیر لب زمزم کنان گفت این بی ها را ببین هر سه نمازشان را هدر دادند خدایا تو را شکر میگویم که نگذاشتی گول بخورم و مثل آنها نمازم نیمه کاره بماند شمس بعد از تعریف کردن این حکایت به شاگردها ها رو کرد و پرسید خب شما چه فکر می به نظر شما کسی از این چهار بازرگان نمازش باطل شد؟ اگر شد کدامشان؟ توی اتاق درس انگار موجی به راه افتاد بعضی شاگردها ها به فکر فرو رفتند بعضی دیگر هم دور هم جمع شدند و درباره جواب شروع به بحث کردند آخر سر یکی از ده اتاق فریاد زد نماز دومی و سومین و چهارمی بازرگان قبول نمی شود باید از اول بخوانند. فقط تاجر اول است که تقصیری ندارد چون او فقط می خواسته با معظم مشورت کند ارشاد تا نیاورد پرید وسط حرف بله اما او هم نباید نمازش را نیمه کار میگذاشت. به نظر من بجز چهارمی بقیه بازرگان ها اشتباه کردند. بازرگان چهارم فقط با خودش حرف میزد. نگاهم را دزدیدم. هیچیک از این دو جواب را درست نمیدانستم اما تصمیم گرفته بودم حرفی نزنم. اگر نظرم را میگفتم احتمالاً هیچکس خوشش نمیآمد. اما همین که این فکر از ذهنم گذشت شمس تبریزی یک دفعه ایستاد به من اشاره کرد و پرسید خب تو پسر جان تو چه فکری میکنی؟ آب دهانم ده را قرد دادم گفتم این بازرگان اگر تقصیری هم داشته باشند این نیست که نماز را نیمه کار گذاشتند و حرف زادند گناه اصلیشان این است که به جای آنکه بر حقیقت نماز و دعایی که میخوانند متمرکز شوند، فکرشان جای دیگری است و حواسشان به اتفاقات دور برشان. اما اگر الان ما درباره آنها قضاوت کنیم، آن وقت همان خطا را ما هم مرتکب می‌شویم. شیخ بی حرف مرا قطع کرد و گفت: چه می خواهی بگویی؟ گفتم میگویم هر چهار بازرگان به دلایل مشابه خطاکارند. از طرف دیگر نمیتوانم به هیچ کدامشان بگویم خطا کار، چون حکم کردن درباره آنها وظیفه من نیست. من از کجا بدانم نماز کدامشان قبول بوده و نماز کدامشان قبول نبوده. من فقط به کار خودم میپردازم. زوب کردن نفسم و پروردن دلم. شمس تبریزی قدمی به طرفم برداشت جنان با محبت و مهربانی به صورتم نگاه کرد که خودم را مثل کودکی حس کردم که از تشویق پدر و مادرش خوشحال شده اسمم را پرسید گفتم حسام سرورم و در آن هنگام به سایر شاگردها رو کرد و گفت دوستتان حسام دل صوفیان دارد شاید این را هنوز خودشم نمی داند. اما مایه این ترکیب مایه رندان است این را که شنیدم صورتم داغ شد با خود گفتم الان است که شیخ یاسین کلی یچار بارم کند و همشاگردی دستم بیاندازند. اما نگرانی هایم همانطور که آمده بود همانطور هم رفت پشتم را صاف کردم به شمس لبخند زدم او هم لبخند زنان تشمکی به من زد و پرشورتر از قبل حرفش را ادامه داد. صوفی میگوید به جای آنکه درباره دیگران داوری کنم و حکم بدهم درون خودم را مینگرم. نادان میگوید همه نقصهای دیگران را پیدا میکنم اما فراموش نکنید کسانی که در دیگران دنبال خطا میگردند اکثر اوقات خودشان خطا کارند. میگویند وارد جزئیات شویم. آنگاه کل را فراموش میکنند. درخت‌ها نمیگذارند جنگل را ببینند شیخ یاسین حرفش را برید چی جزئیات یادت باشد که علما با توجه به موقعیتشان نمیتوانند نسبت به اعمال دیگران بی‌اعتنا باشند مردم در هر ای از ما فتوا میخواهند. اگر دماغم خون بیاید وضویم باطل می شود روزه هایی را که موقع مسافرت نتوانستم بگیرم آیا واجب است بعدم بگیرم؟ اگر این مسئله ها را می شود بی جواب گذاشت شافعی یک طور جواب می دهد هنفی طور دیگر همبلی و مالکی هم هر کدام طور دیگر اگر راهنمای مردان دین نباشد جماعت به خطا می افتند شمس شانهی تکان داد و گفت عارفان از قرآن هزی دیگر میبرند آنها نیازی به راهنمایی ندارند شیخ یاسین که این حرف رو شنید چنان عصبانی شد که همان یک چشمش شروع کرد به پریدند گفت راهنمایی ما دل خواهی نیست حضرت آقا اجباری است شریعت مجموعه احکامی است که هر مسلمانی از گهواره تا گور باید به آن مراجعه کند شمس جواب داد شریعت کشتی است شناور در دریای حقیقت آشقها دیر یا زود کشتی را رها میکنند و در دریا غوطه میشوند شیخ چشمانش را تنگ کرد و با لحنی تمسخرآمیز گفت تا کوس ماهی ها نوش جانشان کنند آن که شیخ ندارد شیخ از شیطان است. آنکه که راه را رو نمیپذیرت آقابت خوشی نخواهد داشت. چند از شاگرد با خنده ی شیخ خندیدن. اما بقیه من ماتمان برده بود. به پایان ساعت درس نزدیک می شدیم و من احتمال نمی دادم این بحث بی سر و صدا تمام شود. شمس هم لابود همین را حس کرده بود که با اندوهی آشکار در صدایش گفت تا امروز با صدها شیخ آشنا شدم بعضی از آنها انسانهایی بقایت صمیمی و صادق بودند اما بعضی هایشان تقلبی و ذره از اسلام سرشته نداشتند گرد چاروق آشق حقیقی خدا را با این گونه شیخ ها عوض نمی کنم. این حرفها ها شیخی را از کوره به در برد. گفت بس از دیگر مزخرفاتت را به اندازه کافی شنیدیم. یالا از مجلس درسم برو بیرون. شمس با حالتی کلافه گفت نگران نباش دارم میروم بعد به طرف ما برگشت و ادامه داد. این مباحثه که امروز شاهدش بودید در اصل نوعی جدای فکر و روش است. که از زمان حضرت رسول صلی الله تا امروز ادامه دارد اما این دوگانگی خاص تاریخ اسلام نیست در همه دینهای ابراهیمی وجود دارد این قضیه عالم و صوفی عقل و دل دین قائد محور و دین عشق محور است انتخاب با شماست شمس مدتی سکوت کرد انگار متاظر بود سنگینی کلمات را هزم کنیم نگاهش را روی خودم حس کردم انگار رازی مشترک داشتیم بعد ادامه داد خلاصه نه استادتان بیش از آن میداند که در توانش است بداند و نه من بیش از آن میدانم که در توانم است بدانم شاید هم او کور است هم من کورم مهم این است کور بودن بیننده خلالی به نور خورشید نمیرساند همینطور مباحثه آدمیان تأثیری بر خدا ندارد. شمس تبریزی به محض گفتن این حرف دست راستش را روی قلبش گذاشت و به مان حتی به شیخ که در گوشه منفعل ایستاده بود، سلام داد. بعد در را باز کرد و رفت. پشت سرش سکوت عمیق اتاق را فرا گرفت. آرنج ارشاد که به پهلویم خورد به خودم آمدم. انگار میخواست سر به سرم بگذارد. گفت چه شده؟ میبینم خیلی تحت دستیر قرار گرفته ای. پس تو دل سوفیان داشته ای؟ نیازی ندیدم. جوابش را بدهم. سکوت کردم. دیگران را نمیدانم. اما من خوشحالم از اینکه امروز با شمس تبریزی آشنا شدم